0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcastiin. Mutta tämä tuli. <tos> <tos> Maria. <tos> Maria nauraa jo valmiiksi. Siis naurun aiheena on se, että. Tota... <tos> Tuomas Peltomäki, tämän lähetyksen podcastin juontaja, on nyt edelleenkin poissa. Hän edelleen rakentaa taloa, joka ei edelleenkään ole valmis. Minä tuuraan Tuomasta ja yritän aina imitoida Tuomaksen tämmöisen iloisen ja reippaan alkuspiikin, mutta eihän siitä mitään tule, koska itse olen vähän tämmöinen synkempi, synkempi luonne. Minun nimeni on siis Marko Junkkari ja kanssani täällä Helsingin Sanomain seitsemännen kerroksen studiossa ovat ää, Maria Manner.
1: Päivää. Moi
0: Maria. Mites sulla menee?
1: Mä on aivan sekaisin, jotenkin. Mä oon soittanut, teille sellaisia päiviä, että soittaa niin monta, tai tekee monta juttua samaan aikaan, siis juttua ja sitten joutuu puhumaan niin monta puhelua, että kesken välillä, miettii, mihin tää nyt liittykään. Joo, jotenkin sellainen hässäkkä uutispäivä.
0: Joo, ja toisella puolella niin on Tommi Nieminen myöskin sunnuntailiitteestä, ja pitää nyt sanoa ensinnäkin, että Tommi Tommil on tämmöinen jonkinlainen semmoinen erityisominaisuus, vähän niin, niin kuin supersankari. Ja Tommi on niin kuin ihminen, joka pystyy siellä sunnuntai-toimituksessa to, toimituksessa tekemään niin päällekkäin useita eri juttuja. <lacht> Se on siinä lyhyen <lacht> no, tähtäimen juttuja ja keskipitkän tähtäimen ja pitkän tähtäimen. Sille me asiat asiat sekaisin. Niin, Tommi, on, Tommi on kone.
2: Miten sä teet sen? Joo, kiitos ensinnäkin kutsusta tänne. Tota, Tämä oli, oli mun mielestä, mä väärin ollut näin pitkään poissa täältä studiosta, niin mä, <tos> oli jo aikakin kutsua, mutta tota, niin miten mä teen se? Mulla on ihan, ihan tuota, semmoinen niin järjestelmä, jossa mä, mä pidän aina, että pitää olla yksi semmoinen vähintään vuoden kestävä juttuprojekti, vähintään yksi kolme kuukautta kestävä ja sitten jotain sellaista nopeata höttöä siihen väliin.
0: Mutta niinku, miten sä käännät pääsi? Koska sehän tässä on niinku se, musta toi mitä Maria sanoi, että siinä menee siinä puheluaikana sekaisin, että mitä juttuja se nyt olikaa tekemässä. Mulle käy ihan samalla
1: tavalla. Ei ainakaan, sen... mutta sellaisina päivinä, kun pitää soittaa monta pitkää haastattelupuhelua ja ne, jokainen vuorot perään koskee eri asiaa, niin on just vaikea kääntää ajatukset. Siinä. Kyllä, Anteeksi, ja, mä, ja, ja mä
0: oon myöskin jotenkin semmoinen putkiaivoin, jos mulla on kaksi juttua päällekkäin, niin mä en oikeastaan pääse kumpassakaan eteenpäin.
1: Miten sä
2: niinku teet sen? Ei, siis mullahan menee sekaisin soittopyyntöjä eri jutuille niin viiteen eri juttuun meneillään, niin mä joudun aina joka kerta ihmiseltä, vierailta ihmiseltä kysyä, että anteeksi, mistä asiasta tai jutusta se soi? Ei, ei, siis se on ihan kaaosta, mutta tota.
1: mut saa silti antaa uusista aiheista. Kaikki ei mene oikein no Jatketaan kai. ennen kuin maine menee.
0: Joo, ja Tommi, Tommilla lopputulokset on aina mistarillisia. Sieltä aina älä se nyt, putkahtele. Älä, älä, putkahtele, älä, älä, älä Marko. Tota, viitti. Erilaisia juttuja. No niin, tänään tota Meillä on kolme aihetta, kuten aina. Ensin keskustellaan tuolla eduskunnassa meidän selkämme takana fyysisesti Arkadianmäellä käynnissä olevasta tai itse asiassa kohta jälleen käynnistyvästä tämmöisestä niin kuin megalomaaniset mittasuhteet saaneesta jarrutuskeskustelusta liittyen EUn elpymispakettiin. Puidaan sitä ja sitten, koska nyt kello on vähän yli yksi, niin tässä 13.30 Alkaa uudestaan täysistunto, jossa tapahtuu tämän asian tiimoilta jotain, että me emme kaikkia vielä tiedä. Sitten toisen aiheena puhumme esi- 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 esiintyvien taiteilijoiden ahdingosta. Me itse tänne myös palautetta, missä on ihmetelty, miksi me ei ole puhuttu tästä aikaisemmin.
1: Ihan aiheesta.
0: Mutta tänään, tänään puhutaan ja me tehdään myös semmoinen poikkeus, että me otetaan tänne... Niin kuin... Siis
1: aiheesta annettu palautetta, anteeksi.
0: Kyllä. tämä meillä on ulkopuolinen vieras, joka tulee vähän briefaamaan. Hän on itsekin taiteilija ja tota, tietää asiasta paljon ja on kovin kiihtynyt. Me soitetaan hänelle, kun tästä ruvetaan puhumaan. Ja kolmantena aiheena päästään puhumaan Lähi-idästä. Israelissa on jälleen puhjennut evottomuuksia, ihmisiä kuollut, taistellaan. Mistä oikein on kysymyksiä. Pitää vielä mainostaa Tommi on sen lisäksi, että hän on niin huippu-feature-toimittaja ja hän tietää no. myös kaiken maailman tapahtumista. Totta kai, totta kai. Nyt, nyt, nyt totta,
2: kannattaa tota,
0: ja Vielä mainostaa yksi juttu Tommista. <tos> niin Herranjumala, he, tämä, tämä alkaa to, mennä to, ehkä to,
2: jo kiusalliseksi.
0: etkä se koskaan ollut täällä? Oletko se joskus ollut? Sitten on, on jo aikaa. Kyllä, kyllä. Tommi, Tommihan on tuota, harjoittanut tätä, tämä Valko-Venäjän seuranta on aivan huikea. Monta päivää siinä on nyt mennyt?
2: Mä luulen, että tänään mä illalla siis kirjoitan niitä twiittejä. Tämä tämmöinen twiittisarja valko konfliktista ja kansannoususta. Niin tänä iltana on varmaan 279. päivä siitä, kun Tietyllä tavalla voi laskea, että tämä viimeisin tämmöinen laaja protestiaalto vaalien yhteydessä alkoi alko tota, Valko-Venäjällä tietenkin liittyen diktatuuriin ja, ja vilpillisiin vaaleihin. Eli kohta tulee vuosi täyteen
0: ja sen takia minusta tämä, mitä Tommi touhuaa siellä Twitterissä, on niin arvokasta, että tämmöiset konfliktit tulee ja menee ja sitten toimittajat Seuraa aina sen akuuttivaiheen ja sitten ne asiat unohtuu, mutta tää on kyllä mainiota että Tommi on nyt jo 290 kertaa jaksanut viitata, että siellä edelleen tilanne on vähintäänkin yhtä paha kuin eilen.
2: Mulla ei ole vaan mitään hajuakaan, mitä mä tuun tekemään aikanaan sillä tota Tavallaan sillä niin materiaalilla, mitä muut kerääntyy tältä ajalta, mutta kyllä mä ajattelin, että jo, jotenkin mä tuun jalostamaan sen johonkin suuntaan.
1: Me just mietinkin joku päivä, että mitäköhän sillä tapahtuu. Seuranta on mainiota, mä silti Marko Aistin vähän tuossa sun Tommikehussasi myös semmoista jälleennäkemisen riemua, koska me ollaan jouduttu vuosi kitkuttelemaan. Kuitenkin erossa toisistamme tekemään töitä kotoa käsin, niin sit on Näin iloista on. nähdä. Ja normiaikoina, on iloista, normiaikoina
0: me istuttiin siellä meidän pienessä toimituksessa kuin kanahäkeissä noin Kyllä. kahden metriä päässä toisistamme. <laughs> Totta. Mutta mennään asiaan. EUn elpymispaketti. Tämä viikko on ollut jotenkin hyvin kummallinen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tiistaina piti aloittaa tämä tätä EUn elpymispakettia koskeva Keskustelu eduskunnassa ja alkuperäisen suunnitelman mukaan, jos nyt muistan oikein, sitä piti sitten keskiviikkona äänestää. Tästähän koko asiasta on etukäteen ollut nähty jo niin monta käännettä ja episodia kokoomus ensin ilmoitti äänestämäänsä tyhjää, mutta sitten perui tämän ja eri puolueista on tapahtunut tota lipeämisiä tota, ei-puolelle ja näin edespäin. Perussomalaiset on alusta lähtien kyllä yksilitteisesti vastustanut tätä. Mutta tiistaina alkoi tämmöinen erikoinen episodi, jossa perussuomalaiset rupesivat aloittamaan tämmöisen jarrutuskeskustelun. Sitähän nyt ei ensin tietystikään tajuttu jarrutuskeskusteluksi, koska kansanedustajilla on oikeus puhua niin on sanottavaa riittää. Ja perussuomalaiset rupesivat puhumaan. Ne silloin tiistaina keskiviikon välisenä yönä puhuivat muistaakseni neljä, johonkin neljä, neljään vai neljään, kahteen, sitten otettiin tauko, sitten keskiviikkona, keskiviikkona jatku, sitten tota viime yönä taas, tai toissain yönä, no toissa yönä, taas se katkaistiin, jatkettiin eilisiltä viime yönä, ja nyt se on taas poikki, ja nyt tota, kello 13.30 jatkuu. Sitten tässä on nähty tämmöisiä niin kuin erikoisia prosessiteknisiä asioita, eli tota, Äh, tässä tota, perussuomalaiset kaavaili silloin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, että ne olisivat pyytäneet tämän lakiesityksen jättämistä pöydälle ja sen asian käsittelyn lykkäämistä tyyliin syksyyn. Mutta tota, puhemiehenä toiminut Anu Vehviläinen, joka veti sitä keskustelua, hän keskeytti, keskeytti tämän asian käsittelyn, että pystyttiin estämään tämä. Mikä olisi varmaankin silloin yön tunteena voinut mennä läpi, koska salissa oli vaikka siellä hallituspuolueiden ja Jaapuolen ihmisiäkin päivysti, mutta siellä oli kumminkin pääosin perussuomalaisia pitämässä tätä puhekordetta yllä ja muutamia kristillisiä ja ehkä joitain muita. Ja sitten eduskunnan varapuhemies Juho Eerola perussuomalaisista sanoi, että jälkikäteen, että jos hän olisi ollut silloin vetämässä istuntoa ja tämmöinen hetkellinen, hetkellinen enemmistö olisi syntynyt oppositiolle, millä olisi pystynyt lykkäämään tämän äänestyksen hamaan tulevaisuuteen, ja hän olisi kyllä sallinut opposition sen tehdä. Ja tästä hän nousi sitten kauhean älämölö. Siis Anu Vehviläinen tavallaan aavistitin tai tiestään eikä päästänyt joho Juho Eerolaa puikkoihin, mutta se, että joho Eerola sanoo ääneen, että hän olisi puhe- varapuhemiehenä, jonka pitäisi olla neutraali toimija, niin kumminkin on tavallaan ottanut selkeästi kannan oman puolueensa perussuomalaisten linjan mukaan ja sallinnoi heidän sotkea tämän, siirtää tämän äänestyksen. Sitten seuraavana päivänä eli keskiviikkona sitten tässä nyt on tutkittiin sitten eduskunnan, eduskunnan sääntöjä ja tota, työjärjestystä ja silloin meidän tiistaina oli kuvitelma, että tämän esityksen voi pyytää jättämään pöydälle vaikka kuinka monta kertaa ja aina pitää olla joku torppaamassa se, mutta sitten keskiviikkona oli ilmeisesti tota, konsultoitu eduskunnan entistä pääsihteeriä Seppo Tiitistä, joka on tämmöinen kävelevä eduskunnan työjärjestys, joka mm. tietää kaiken tästä asiasta niin kun etuperin ja takaperin, ja Tiitinen sanoi, että sen pöytäämisen voi tehdä vaan kerran, jonka jälkeen sitten demarit pyysi keskiviikkona alkuillasta, että se esitys pöydätään, ja siinä käytettiin, käytettiin se ainut, kerta kun siinä voi tehdä ja se jätettiin pöydälle, mutta sitten samalla päätettiin, että sen käsittelyä jatketaan seuraavassa täysistunnossa, joka alkaa puoli tuntia myöhemmin. Eli siinä tavallaan käytettiin tämä pöytään Sitten viime yönä perussuomalaisten, perussuomalaisten tota, ää, vähämäki yritti nyt tehdä tätä samaa uudestaan, koska perussuomalaisten tulkinnan mukaan sen voi jättää pöydälle kuinka monta kertaa. Anu Vehviläinen estisen, jonka jälkeen nyt perussuomalaiset vaatii, että Anu Vehviläisen puhemiehen toiminta pitää, pitää nyt laittaa perustuslakivaliokunnan tutkailtavaksi, että onko hän toiminut perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen mukaan. Ja nyt 13.30 äänestetään siitä, että pannaanko Anu Vehviläisen toiminta perustuslakivaliokunnan syyniin vai ei. Pää suuta kuivaa. Aika. Mitä sitten tuumaatte?
1: Tästä kaikesta. Tästä kaikesta. No oikeastaan mulla on enemmän kysymyksiä. Onneksi sä oot noin hyvin perillä, niin sä osaat varmaan vastata. Mutta esim. koskee sitä, että onko tämä nyt jotenkin... Tai lähetä siitä. Mua joskus hämää, kun politiikan toimittaja leimaa kaiken teatteriksi tai showksi tai näytelmäksi. tai niin, Se tuntuu välillä vähän kyyniseltä. että Kyllähän tässäkin tapauksessa perussuomalaiset käsittääkseni ihan aidosti vastustaa sitä
0: No siitä ei ole kahta sanaankaan.
1: pakettia. Ei. Ja lisäksi mun heillä on ihan hyviä argumentteja siitä, että kertaluontoisuudesta niille niin Mutta siis onko tämä te- teatteria vai? Te- te- onko tää pelkästään teatteria vai näetkö se tällä?
0: Näitä, tuota, näitä vastaavia jarrutuskeskusteluita on nähty aikaisemminkin. Ensimmäinen nähtiin muistaakseni vuonna 34 tai 35. <sum> Meitä on siis tapahtunut mm-hmm. neljä kertaa aikaisemmin, että sen takia mitä lähtee 30-luvulta liikkeelle. No, Okei, okay, ensimmäinen, ensimmäinen, no, no. ensimmäinen, tota, ensimmäinen koski sitä, se oli laki, jossa olisi määritelty Helsingin yliopistoon ruotsinkielisiä ja suomenkielisiä professoroita ja olisi niin määritelty tietty kiintiö ruotsinkielisille professoreille. Ja silloin aitosuomalaiset vastustivat tätä kiivaasti ja ne onnistuivat neljä päivää puhumaan eduskunnassa niin, että altiopäivät, eli eduskunnan täysistutokaus päättyi ja sitä lakia ei saatu koskaan vietyä eteenpäin. Sitten äh, samantapainen nähtiin 60-luvulla, kun tota, hallitukset oli rahat loppu ja hallitus päätti, että väliaikaisesti leikataan lapsilisiä ja se piti kohdistaa se leikkaus niin kun yhteen tiettyyn lapsilisään maksupäivään, eli Heinäkuussa, oliko se nyt 62 vai 63, maksettava lapsilisä olisikin ollut pienempi kuin normaalisti. Ja kesäkuun lopussa tämä väliaikainen lapsilisän leikkaus tuli eduskuntaan, mutta skd tasolla SMP rupes vastustamaan sitä. Ja ne onnistu jarruttamaan sitä lakia niin pitkälle, että se meni yli siitä lapsilisän maksupäivästä, joten sitä leikkausta ei pysty toteuttamaan.
1: Mutta elikkä niin, silloin sillä oli konkreettisia...
0: Ja, Seuraavaksi. Ja, sitten oli, ja sitten oli, seuraava kerta oli 70-luvun alussa, kun koitettiin estää tämän yliopiston hallintouudistus, missä oli näinen vasemmisto-opiskelijoiden haaveilema tämmöinen mies- ja ääni missä jokaisella opiskelijalla olisi ollut yksi ääni yliopiston hallinnossa siinä, missä professorillakin. Ja sitä vastusti sitten taas kokoomuslaiset ja liberaali kansanedustajat, sitäkin onnistuttiin lykkäämään se, Se ei enää ehditty äänestää siinä kyseisten valtiopäivien aikana. Sitten oli Paavo Väyrysen tämä 94-legendaarinen EU-äänestyksen viivytys, jonka ideana oli lykätä Suomen eduskunnan EU-äänestys yli Ruotsin EU-kansanäänestyksen. Eli eduskunta tietäisi ennen kuin se äänestää, mitä Ruotsi teki. Ne puhuu neljä ja puoli päivää, ja silloinhan Vesa Laukkanen onnistui tekemään tämän eduskunnan kaikkien aikojen puhumisennätyksen kustuntia tuntia jotain. Mm. Ja Väyrynen ja Laukkanen ja vissi jotkut muutkin, ne puhuu neljä ja puoli päivää, jonka jälkeen eduskunnan puhemiehisto antoi periksi ja sanoi, että siirretään suosiolla se eduskunnan äänestys viikolla eteenpäin, eli yliseen ruotsin äänestykseen. Mm. Pointti on se, että näissä kaikissa se siirtymä, se niin jarrutus on ollut niin tyyli viikko tai... Korkeintaan kaksi. Siinä on selkeä tavoite, mitä on haluttu tehdä. eihän tässä ole.
1: Ei, ja me itse asiassa soitin tullessa tänne äh, tota, meidän kollegaamme, kirjavaihtaja Jenni Virtasen Brysseliin, ja kysyin, että onko tässä joku niin kuin, takaraja, että mihin mennessä Suomen pitäisi tämä oikeasti päättää. Tarkistaakseni, että onko sitä useita käänteitä, ja siis, ei, ei sinänsä ole, että jos, viivytti, siis, okay, jos, onnistu, jos perussuomalaiset onnistuisi viivettämään sitä vaikka vuoteen 2023 saakka, johon mennessä nämä rahat olisi tarkoitus jakaa, niin jo sitten se kaatuisi. Mutta tämähän on siis hyväksytty EU-instansseissa ja nyt se ratifioidaan eri jäsenmaissa. Kyllä. Ja se on ainakin vähän kahdeksan maata, jotka ei ollut muista osan tällä viikolla ehkä päättämässä. Mutta joka tapauksessa on vielä muitakin maita, joissa sitä ei ole ratifioitu. Ja tietysti ne raha, elvytysrahat haluttaisiin jakaa varmaan mahdollisimman pian. Joten kun, äh, sit sikäli varmaan haluttaisiin päätöksiä ennemmin kuin myöhemmin, mutta sillä, että viivytetäänkö sitä nyt viikko- tai ehkä kuukauskaan, niin sillä on ole niin merkitystä sen paketin hyväksymisen kannalta.
0: Ei, ja tässä vielä mä päästetään. Varsinkin,
1: jos ei lopulta äänestyksessä kuitenkin päästetään. hyväksyä.
0: Päästetään näin Tommi on
1: patoutunut sanomaan, jota on se, sekunniksi
0: vielä keskeytän. ja Tässä on vielä, kun se ongelma on jotenkin, ulkopuolelta ulkopuolella tarkastelen se, että siis perussuomalaiset silloin tiistaina, jolloin tämä jarrutus alkoi, niin silloin tota ryhmän ryhmänjohtaja Tavio muun muassa perusteli sitä jarrutusta sillä, että Persot haluaa, että pääministeri Sanna Marin saadaan täysistuntoon puhumaan tästä. Sanna Marin oli tiistaina vapaaehtoisessa koronakaranteenissa käytyään jossain EU-kokouksessa. Mutta keskiviikkona Marin oli siellä. Mutta ei se, niinku, ei se niinku tavallaan mitenkään vaikuttanut tähän asiaan. Tämä nyt näyttää niinku vahvasti siltä, että tässä on ainut, ainut tarkoitus on kaataa se koko paketti. Ja siitähän herää sitten niinku aika iso ja ongelmallinen kysymys, että et eikö eduskunnan nyt kumminkin, joka on ylin päättävä elin Suomessa, niin eikö niiden pitäisi saada äänestää, mikä on enemmistön tahto ja mikä on vähemmistön tahto ratkaista asia ja katsoa, niinku, tehdä tämä niinku kansanvaltaisesti ja demokraattisesti. Mutta perussomalaistahan estää nyt niinku tämän äänestyksen. Ja siis tähän tarkoittaa sitä, että siirrytään tämmöiseen jostain toteutus, mikä... Että voidaan lykätä vuosikausia, niin mikä ei tule onnistumaan, mutta tämä tarkoittaa tämmöistä vähemmistödiktatuuria.
2: Joo, todellakin näin. Ja siis, siis tota, mun täytyy sanoa, että olen ollut tosi pettinyt tässä tuo Juho Eerolaan, koska mä ajattelu että Juho Eerolaan on varapuhemiehenä äh, ollut ihan jees niin sen aikaa. Milloin hänet, hänestä tuli varapuhemies? Erola oli siis jo mun mielestä viime kaudellakin. Niin se, on se on ollut aika pitkä. Ollut aika pitkä. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi asiallisesti ja, ja niin kuin kohtuullisen tasapuolisesti se, mikä mä olen pystynyt seuraamaan, niin, niin toiminut koko ajan. Mä olen to- aidosti tosi pettynyt tällä hetkellä siihen, siihen niin kuin omaan pussiin pelaamiseen. Ja meillähän on tällä hetkellä, nyt, nyt mä annan niin todellista tuota kredittiä tällaisille kypsille, naispoliitikoille, jotka on pelastanut kerta toisensa jälkeen meidän, meidän tuota demokraattia nimenomaan, nimenomaan helvetillisen pitkinä yön tunteina, koska mä muistan hyvin tämän, tämän tota Väyrysen ja Vesa Laukkasen, ja jos siinä oli jotain muitakin, niin viivytystaistelun silloin varmaan keväällä 94. ja todella niin kuin Laukkanenkin piti näitä tällaisia Fidel Castromaisia kuuden tunnin puheita ja, ja tota, silloin niin Riitta Uosukainen oli se, joka pisti tulitikut tuohon niin silmiin ja, ja, <totipäätä> ja, ja tota, veti niin yön ympäri siellä. Ja mä itse asiassa katsoin tämmöistä vanhasta jutusta, että, että tota, Riitta Uosukainen totesi silloin, kun jarrutuskeskustelu jatkui viidettä päivää, antoi puhemiehistön myöten ja päätti siirtää äänestyksen suosiolla Ruotsin kansanäänestyksen yli. Sitten tulee uusukaisen sitaatti. Tämä tunnustus tehtiin, kun nähtiin, että järki ei voita siinä porukassa. <laughs> ja, ja, tota, se oli niinku laukkaselle ja väyryselle terveiset. Mutta siis nyt meillä on ihan sama tilanne. Meillä on Vehviläinen ja Filatov, jotka siihen niinku tandemina vetää taas tulitikot silmissä 24 h vuoron perää, koska tämä Erola on vähän niin kuin pettänyt meidät kaikki tässä. Ja, ja tota, öö, en mä tiedä. Mun mielestä Persuilla on kyllä pieni lailla skarppaamisen paikka tässä.
0: Ja tässä on ongelmallista vielä jotenkin, siis asiahan on nyt täysin umpisolmussa, mutta tämän asian ratkaiseminen on niin kuin tosi vaikeaa johtuen siitä, kun ei perussuomalaisilla ei ei ole, jos sillä Väyrysellä ja Laukkasella oli se, että siirretään se viikolla sen Ruotsin kansanäänestyksen yli. Se oli niin kuin konkreettinen tavoite, josta pystyttiin neuvottelemaan ja keksimään sopuratkaisuja, annettiin periksi. Mutta eihän tässä persuulla ole mitään tavoitetta, muuta kuin kaataa se koko paketti,
2: joka edellyttää sellaista niin vuosien. No niillä <tä>... varmaan yksi tavoite. No, no tehdä kuntavaaleista eu niin
1: nosta. Profiilia nyt. Eikö, eikö
2: tässä niin kuntavaalikampanjointi on kuitenkin ihan selkeästi yksi elementti? Ei varmaan ainoa elementti, mutta yksi selkeä elementti, jota tässä on,
0: on, olet täsmälleen oikeassa, mutta se ei ole tavallaan sellainen tavoite, mistä muut puolueet voisivat neuvotella perussomalaista. Ei tietysti, no. ei. Paitsi sitäkin voisi käyttää. Sitäkin voisi, että jos perussuomalaiset nyt haluaa ajattelee, että tämä on niin kuin se oikea motiivi tai tunnustamattavan itselleen, niin voisihan tämän ratkaista niin, että sovittaisiin, että vaikka ensi torstaina me voidaan lähettää myös vaikka uutisraportti tota, podcastissa livenä se keskustelu, koska me olemme kansanvallan puolella. Mutta luvattaisiin Persuille, että ensi torstaina järjestetään semmoinen kymmenen tunnin tota, kyselytunti, missä puhutaan vaan tästä ja kaikki suomalaiset kehotetaan katsomaan se. Ja, ja lähetetään se suorana Yleltä ja uutisraportti podcastissa Ja annetaan niille niin kuin...
1: Sitten tässä. Niin, aihe-aino,
0: aihe-aino on tärkeää, yhtään vähätellä. Mutta se, että niin kuin tavallaan sovittaisiin vaikka, että, niin kuin, että unohdetaan nyt nämä yöistuneet. Ja on aivan kohtuutonta, että siellä nyt kohtaan niin kuin filatovilta ja vehviläiseltä niin kuin psyykä, kun ne valvoo kaikki yöt. niitä on vain kaksi siellä, kun tuolla erolla on hyllytetty. Että eihän niin kuin, tämä ei voi jatkoa ikuisesti näin ja me oletaan, että tänään syntyy joku ratkaisu. Mutta jos ja kun... Perussuomalaisten ainut motiivi on tämä kuntavaalinäkyvyys. Niin miksi he nyt sitten annetaan niille sitä? Kymmenen tunnin kyselytuntia mm. ensi torstaan.
1: Niin, mä oon jotenkin ajatellut, että tämä viivästyttä, tässä on ollut sellaisia puheenvuoroja, että vie eduskunnan arvovaltaa ja niin demokratia ja kaikki menee saman tien tässä. tässä ihan, mulla ei ehkä ihan vielä tuossa sellaista fiilistä, mutta se Eerolan käytös on kyllä, se, se tuntuu jotenkin ominkin silmiin ongelman Mutta mitä, mä oon tässä jotenkin miettinyt sitä, että, että mitä perussuomalaiset äänestäjät ajattelevat tästä, Koko showsta. Et eihän perussuomalaiset varmaankaan tekisi tätä, jos hei ajattelisi, että tästä on heille jotain hyötyä, vielä vaalit tulossa ja niin edelleen. Jotenkin puntaroin sitä, että, että suhtautuko äänestäjät tähän niin, että ja perussuomalaisten kannattajat, että niin kuin, hyvä nyt ne panee siellä niin vastaan ja onnistuu sitä jarruttamaan, vai onko ne sillä että mitä pelleilyä. Toimelleen liian pitkälle eduskuntaan ei pitäisi jotenkin paljastaa tuollaisen pelleilyn välineeksi.
0: Näin se. No siis kyllähän nyt katsoo, mitä näitä Twitter-puheenvuoroja joku, joku vertas eilen tuossa päivänä perussomalaisten eduskuntaryhmään niin jatkossaan summan taistelijoihin. Dosentti Arto Luukkanen. Kyllä, viimeinen isänmaallinen joukko, joka taistelee loppuun asti Suomen itsenäisyyden puolesta. Ja kyllähän tavallaan, että jos toi narratiivi, mikä tässä on se iso tarkoitus, että perussomalaiset tappelevat loppuun asti, vaikka ne tietää, että tämä taistelu on... Ei ole voitettavissa, että on PR-kuntavaaleihin ja näin edespäin. Mutta vielä sitten Eerolasta, niin on, sitten kaikkein omituisin tässä on se, että, niinku, että miksi se sanoi sen ääneen. Niin. Siis tavallaan Joo, siinä, siinä ta- tilanteessa, jossa hän ihan suosiolla sitten antoi Anu Vehviläisen jatkaa sitä omaa. Heidän piti vaihtaa puheen istunnon vetäjää. Hän antoi sitten Anu Vehviläisen, joka oli tullut epäluuloseksi, jatkaa sitä. Ja sitten jälkikäteen kertoo medialle tai STTlle ensin, että niin, että hän kyllä olisi olisi tota, antanut persujen tehdä sen. Miksi se niin kun...
2: Mut eikö se ole viestintää omille?
0: Se on varmaan viestintää omille, mutta miksi hän niin a-pilaa oman maineensa, sitten tavallaan estää sen, että hänet hyllytettiin sitten kokonaan, että hän ei niin pääse uudestaan tekemään sitä, kun hänet on hyllytetty. oli niin kun, tai ehkä hän Ni- niin kuin alitajuisesti halusi, että hänet hyllytetään, että hän ei joudut tähän hankalaan tilanteeseen. Ni- niin
1: ikävä välikäteen. Mm. Aa, kiinnostava teoria. Mutta onko niitä puhemiehen politikointi salissa käsiteltävillä asialla, että se on jotenkin, niin kuin, miten ennen se sun on?
0: No Kyse se puhemiehen se tavallaan se pyhä tehtävä on se, että hän olisi neutraali. Siitä puhemies voi joissain tilanteissa, mitä on aina välillä nähty, etenkin mun mielestä varapuhemhiltä, niin nehän hän on joskus pyytänyt puheenvuoroja ja kipittänyt omalle paikalleen sinne saliin pitänyt jonkun poliittisen puheenvuoron tai muistellut jotain vaan, jos on ollut kysymys jostain vanhasta asiasta, mistä kyseinen puhemies on ollut aikoinaan päättämästä vaikka ministerinä, niin ne on voinut käyttää puheenvuoroja ja esiintyä tavallaan niin kansanedustajina istunnossa. Mutta kyllä siis lähtökohta on se, että puhemies on neutraali. Puhemies hän ei myöskään äänestä.
1: Mutta yksi asia muuten, mikä minua on tässä hämmentänyt, eikä koikuvaikosta pikku yksityiskohdalta, mutta silti hämmentänyt minua ehkä kaikkein eniten parina viime päivänä. Eli tänään on se, että miten voi olla epäselvää esimerkiksi se pöydälle jättäminen, että kuinka monta kertaa se voi tehdä. Se tuntuu niin perusasialta, että minä luin tänään sitä eduskunnan työjärjestystä, kun luin uutisia, että pykälää 57 ja tässä on, että ensimmäisessä käsittelyssä sekä 54. kymmenessä, neljännessä ja viidennesä asia tämän jälkeen. Kannatusta ehdotuksesta kerran pöydällä. No, mä en tiedä, missä se niin epäselvyys tästä tulee. Mutta joka tapauksessa, kun on tottunut käyttämään, että Suomi on semmoinen, niin maa, jossa niin perusasiat, jotenkin hallintoja ja päätöksenteko rutiinit ja byrokratia suurin piirtein toimivat, niin tänä keväänä tämä ei ole ainut kohta. Esimerkiksi yliviikarin tilanne koronakriisi kaikkin, ja koronakriisi, kaikki se oli ennakoimat. Mutta niin kuin toistuvasti semmoisia asioita tuntuu, että niin päätöksenteellä korkeimmalla tasolla jotenkin ei ole sellainen selvyyttä, että miten jossain aika perusasioissa niin pitäisi menetellä. Miten, Marko, voi olla tällaisesta asiasta epäselvyyttä?
0: En mä siitä tiedä, mutta mä, siis onhan tämä niin taas isossa kuvassa, kun tähän on ihan samaa, mitä on tapahtunut Amerikassa. Siellä, niin kun, siellä oli Republikaanien Nyd Kinrich 80-luvulla, joka tavallaan vei sen Republikaanisen puolueen ja mikä johti myös sitten että demokraatit. Siellä tuli niin tavallaan sota kongressissa näiden kahden välille, ja siellä käytettiin kaikkia mahdollisia niin kuin prosessiin ja liittyviä kikkoja, ja siellähän on, jenkeissä on tämmöinen tämä filibuster-keskustelu siitä, että millaiset enemmistöt tarvitaan missäkin tilanteessa, ja siellähän on näitä viivytystaisteluita. <laughs> Mutta sehän on siinä vaiheessa, kun tavallaan poliittinen tilanne tulehtuu, ja ei enää ole tämmöisiä konsensusyhteistyövaihtoehtoja, niin, niin sitten ruvetaan vähän enemmän käyttämään tämmöisiä prosessikikkoja.
2: Eikä myöskään hakeuduta konsensukseen, vaan nimenomaan hakeuduttaa tuota, yh- yhteenottoon. Se Kyllä on niin se niin se todella on tietoista. Keinoilla millä hyvänsä voidaan.
0: Katson kysyvästi. No niin. Siirrytään seuraavaan aiheeseen, koska mä olisin mä sitä voinut puhua vaikka tunnin vielä. myös se
1: käsittely käsittääkseni juuri nyt alkanut, joten tämä meidän lähetys saattaa vanhentua ennen aikaa, ei, ei, ei ennakoida sitä päätöstä nyt.
0: No niin, ja nyt tehdään, kun Tuomas, on, Tuomas Peltomäki tosiaan rakentaa sitä taloaan. Missä vaiheessa talo muuten on?
1: Emme tiedä. Ei
0: ole kuulunut tällä... mitään. No niin, Tuomas ei nyt valvo meitä, niin me toimitaan, tehdään, kaik- tehdään kaikkea sellaista, mitä Tuomas ei ikinä olisi varmaan hyväksynyt. Nyt me otetaan tähän lähetykseen tämmöinen ulkopuolinen vieras.
3: Halo, Teemu Jokinen.
0: No niin, Marko Junkkari uutisraportti podcastista. Tämä tuntuu kai hassulle esittäytyä Marko Junkkari uutisraportti no niin. podcastista. Moi Teemu. Teemu on, siis tota, moi moi. Teemu on siis meidän vieras ja jos mä esittelen sua, niin korjaa tässä matkan varrella. Sä oot siis itse muusikko ja sit sä oot myös tämmönen tota, sanotaan tapahtumaalaan liittyvä, liittyvän yrityksen toimitusjohtaja vai onko sun titteli? Elikä sä Taitaa
3: nykyään. olla nykyään, joo.
0: Ja te, Teemu Jokinen siis, eikö niin? Sä musisoit tuossa Vesterinen yhtyöideen bändissä. Kyllä. Ja myös, myös myyt Vesterisen keikkoja kesän festereille. Niitä virallinen
3: nimi taitaa olla, tuotan niitä kiertueita, on kaiken hienompi nimi.
0: Kyllä. Ja sitten Teemu on siis sen lisäksi, että hän itse tavallaan tekee, sitä hän on nyt hyvinkin paljon lobannut ja koittanut puolustaa tämän edustamansa toimialan tilannetta tässä vaikeassa koronakriisissä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin olit viimeksi tänä aamuna jossain eduskuntaryhmässä puhumassa tilanteen hankaluudesta, eikö näin?
3: Kyllä, kyllä oltiin tuossa tunnin verran. Siellä oli myöskin kollega Mikko Kosonen ja toinen kollega Leo tasku vielä paikalla. Että ollaan yritetty kaikkemme, että aina kun joku suostuu kuuntelemaan, niin suu koitetaan avata.
0: Kyllä. Niin mä että tehdään nyt näin. Meillä yleensä tässä podcastissa ei ole ulkopuolisia vieraita, mutta saat nyt kertoa tavallaan, mikä on tämä sun pääviesti. Ja jäätään nyt vielä niin, että ilmeisesti tämä voi jakaa niin kuin, tavallaan kahteen osaan. Tässä puhutaan niin kuin, taiteilijoista, freelancereista, joiden tavallaan toimeentulo on uhattuna. Ja se toinen puoli on tavallaan nämä tapahtuma yritykset. Niin puhutaanko nyt yrityksistä? No
3: se on se keskeinen ongelma. Ja tämä, tämä, niin kuin toime ongelma seuraa näistä yritysten ongelmista. Kyllä. Et näin mä sitä
0: No niin, saat pitää meille nyt lyhyen palopuheen kertoa, että mikä, mikä nyt niinku, mikä kaikkein eniten
3: harmittaa. Koitetaan tiivistää. Mä tavoitteena siis se, että tämän asian ymmärtää sellainenkin ihminen, joka ei itsestöota rumpuja tai pyöri alalla, niin mä lähtisin tästä näkökulmasta, että markkinataloudessa julkisen hallinnon ja yhteiskunnan tehtävänä on luoda siis ennakoitavuutta, oikeudenmukaisuutta ja turvallisuuden tunnetta yrityksille, jotta me voitaisiin tehdä sitä meidän yritystoimintaa, eli investoida ja kehittää sitä toimintaa. Ja nyt tästä perustehtävästä epäonnistutaan meidän alan, eli tapahtuma-alan yritysten pahan pahanpäiväisesti. Ja se lähtee tästä, että ensimmäinen ongelma on tämä, tämä exit-suunnitelma, jonka Marin ja kumppanit on tehneet, niin siinä ei ole lopullista eksitiä. Eli mä en ymmärrä, mikä on se sellainen exit-strategia, josta puuttuu se exit. Eli kukaan ei tiedä, milloin tämä todella päättyy, tämä rajoituspolitiikka. Kyllä. Ja nyt kun tätä ei tie- tiedetä, niin me emme, me emme ikään kuin voi toimia siis sen tiedon varassa. Eli nyt jos mä tietäisin, että lokakuussa ei ole enää näitä rajoituksia meidän alalle, niin mähän saattaisin siirtää näitä meidän toimenpiteitä ja työtästäviä sinne lokakuulle. Ja näin mä oon pyrkinyt nytkin tekemään, eli me siirrettiin toukokuun työt kesäkuulle, koska meillä luvattiin parempi näkymä kesään, jota me ei nyt olla saatu. Eli tavallaan mistä on se lopullinen exit? Tätä lasten hienosti peräkuuluttiin mun muassa viime viikolla. No sitten toinen on siis oikeudenmukaisuuden tunne. Suomi on musta perinteisesti ollut hyvä maa yrittää sitä kautta, täällä ei tarvitse pelätä joutuvansa jonkun kor- korruption tai jonkun tämmöisen harmaan talouden uhriksi. Mutta nyt tässä on ongelma tapahtuma yritysten näkökulmasta. Me koetaan koko ajan aivan valtavaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, koska huvipuistoon voi mennä katsomaan Apinaa, mutta konserttisaaliin ei voi mennä katsomaan Paula Vesalaa. Eikä mm. tässä nyt ole Paulan ja Apinan välillä mitään <tos> ongelmaa. <tos> <tos> Tämä on aivan, aivan käsittämätön ajatus, että et, et, et näin on. Ja ehkä se kaikkein helpoiten ymmärrettävissä oleva ongelma on siis se, että kun ravintolat usein tuottavat tapahtumia, niin mm. jos ravintola on tuhannen hengen rytmikorjaamu Seinäjoella, niin, niin ravintolana se saisi ottaa sinne käsittääkseni 700 ihmistä tai 750, mutta tapahtumapaikkana se saa ottaa sinne parikymmentä. Tästähän ei siis ole mitään järkeä. että virus ei tiedä, laulaako siellä lavalla joku vai ei. Tämä on siis täysin käsittämätöntä. että tämä on vuoden verran nyt jatkunut, vaikka tästä on koetettu sanoa tästä asiasta. Ja tämä, on nyt tämä ja sitten kohta kolmonen on siis tämä, että käytettävät koronarajoitusmittarit on niin yksilmäisesti tämän ilmaantuvuuden ympärillä, että meillä voi joka, joka ikinen päivä tulla joku uusi kielto. Niin kuin nyt nähtiin Kokkolaassa, että juhlista aiheutui se, että keskipohjamaa pohjanmaa uudelleen rajoitettiin tapahtumia. Siis saman tien, kun se oli tullut ilmi, että siellä on tämmöinen 40 hengen tartuntaketju. Eli tämä ilmaantuvuusmittari on niin kireä, jos ajatellaan vaikka Jämsää, missä on 20 000 ihmistä, niin jos sinne tulee yksi viiden hengen perhe etelästä ja kaikilla on tauti, niin se on saman tien kiihtymisalue tämän ilmaantuvuusluvun perusteella. Ja näinhän tämä siis ei voi mennä jatkossa. Meidän täytyy saada tähän joku systeemi, jollaisena mä olisin nähnyt tämän Mika Lintilän tapahtumatakuun. Eli jos valtio haluaa olla näin ekstra kireä näiden rajoitustensa kanssa, niin olisi ollut reilua, että me oltaisi saatu tämä tapahtumataku. Kun sitten se meidän Jämsän konsertti perutaan, kun se perhe tulee sieltä etelästä sairastuneena, niin me oltaisiin saatu Mika Lintilän pussista sitten korvaus siitä. Mutta jostain syystä Lintillä ei saa tätä lainsäädäntöä hanskaan niin, että me saataisiin tämä kesäksi voimaan. Eli tämä on nyt tämä kohta kolme, eli ei ole turvallisuuden tunnetta yrittää, kun ei voida tietää, että, että mitä huomenna tapahtuu. Et mä Kertaa vielä siis ennakoitavuus, mistä se eksit on, oikeudenmukaisuus, miksi emme ole ravintoloiden kanssa samalla viivalla ja turvallisuus minkä takia meitä ei voida kohdella niin, että me voitaisiin luottaa siihen, että kun meille sanotaan, että huomenna voitte esiintyä, niin se todella pitäisi. Minusta nämä kaikki asiat olisi siis hoidettavissa kuntoon. Ihan siis, nämä on ihan poliittisen päätöksenteon kautta tehtävissä kuntoon, vaikka vielä nyt tässä ensi viikolla, kun joku vaan ottaisi sen asiakseen ja hoitaisi kuntoon. Tuota, tässä se suurin piirtein no, nyt on.
0: Joko voi sanoa, että kesä on myös festareiden osalta aika lailla menetetty?
3: No, Meillä on toivoa toivoamme menetetty, että meillä on, meillä on tota, esimerkiksi teidän edustamanne konsernin tapahtumia runsaasti kalenterissa, sitten mulla on itse tuottamia keikkoja nyt kuutisen kappaletta kesäkuussa ja, ja sitten elokuun näyttää niin pikkufestareiden osalta selvästi paremmalta. Eli tässä tulee varmaan semmoisen niin kesäkonserttien kesä jos tätä nyt ei pilata siis niin kuin sillä tavalla, että tätä, näitä rajoituksia ei saada millään tavalla järkiperästetty. Mutta vielä esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka meidän orkesteriin, niin meillä on 26 työpäivää nyt niin kesä-heinä-elo-alueella painottuen sinne heinä-elo-vaihteeseen. Että, että tämä olisi ihan siis tavallaan vielä ihan pelastettavissa paljonkin. Et mun mielestä niin vielä kiintäytys vaan jaksaa painaa päälle, että nämä asiat saavat järkiperästetty.
0: Tuota, kerro, kerro niinku tiedän, että sä oot, sä oot jo kuukaus kaupalla, muun muassa Paula Vesalan ja joidenkin muiden muusikoiden ja esiintyvien taiteilijoiden kanssa puhunut tästä ja tavannut poliittisia päättäjiä näin. Mutta miksi, t- miksi tätä teidän viestiä? eikö tämä viesti on ollut aika lailla koko ajan sama, Et tarvitaan selkeä exit-pläni, missä on päivämäärät ja sitten tapahtumata
3: no, kuun. Miksi teitä ei kuunnella? Mä, mä itse luulen, että tässä on kyse, ei niinkään kulttuurin niin vastatu. Suomi on itse asiassa kulttuurin maa. Kyllä, me tykätään tykätään käydä konserteissa ja meillä on hieno teatteri, teatteriskeena. Mä luulen, että me ei vaan ymmärrä pienten yritysten päälle tarpeeksi. Varsinkaan tämä hallitus, joka nyt on vallassa, niin ei ymmärrä sitä asemaansa. Et nyt olisi voinut vihervasemmisto niin näyttää, että pienet yritykset on heidän, heidän tota juttuunsa, mutta mut, mut sen sijaan me puolustetaan pa, edelleenkin paperiteollisuutta ja, ja Porvoon ja Naantalin jalostamoja ja näitä. Et tavallaan kyllä kyl tämä varmaan on se perusongelma, että meidän valtaa hallitus ei oikeastaan ymmärrä, että tämä, tämä kriisi on niin kuin pienyrittäjyyden kriisi enemmän, enemmän kuin, kuin kulttuurin kriisi, mikä, mistä meillä on kyse tässä. En mä, en mä sitä osaa muulla tavoin, niin kuin, tämä on se ainoa tapa, millä, millä mä tämän ymmärrän. Eli tässä on sellainen kehä, mistä Krista Kiuru ei ensin ymmärrä, mitä tarvittaisiin, kun Kiuru tekee vääränlaisia rajoituksia, niin sitten Lintilä ja Saarikko ei voi toimia. Ja, ja koska Lintilä ja ei ole kulttuuriväen, ja on lähtökohtaisesti, ei hekään ihan loppuun jaksa painaa tätä. Ja sitten se niin ongelma on jollain tavalla valmis, että vihreä ja vasemmistoliitto ei sitten kuitenkaan hallituskysymystä tästä asiasta halua tehdä. Ja, ja näin me ollaan jotenkin jääty sitten vaille puolustajaa tuolla. että et, 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 mielestä se valiheimo, tämän hyvin musta kiteytti jossain, tämä nyt on vähän tämmöinen off-record, mutta että, et kun vaalit on nyt tulossa, niin tätä on vaikea hoitaa tapahtumaa asiaa että se on tavallaan niin kuin vähän sen lipsahdus, mutta kertoo hyvin tämän tilanteen, että, että ei tämä ole asia, joka vaikuttaisi vaaleihin.
0: Kyllä. Tota, kiitos Teemu. Me lopetetaan nyt sun kanssa. Me jatketaan täällä keskenämme asian puimista. Tämä oli erittäin hyvä brieffaus tämä Teemaan. Yes. Kiitos Siin sulle. Oli. ja Kiitos. Moi, moi. No niin, mitäs Teemun näkemyksistä?
1: No perusteltu asia. Ja siis kun mietin tässä aiemmin, että mitä hän viittasi siihen. Niin kuin tartunta, t- tähän esiintymislukuun esimerkiksi, että nyt kun meillä rokotukset etenee ja sairaalahoidon tarve vähenee, vaikka tartuntojen määrä sinänsä on vielä aika korkealla, niin ei niitä pitäisi enää tuijottaa ainoastaan niitä tartuntalukuja, että jos ne tartunnat on oikeasti myös 20-30-vuotiailla. Tämä tarkoittaa, että niin riski ei ole siis kadonnut ja meillä on yhä epidemia ja se voi levitä ja variantteja voi tulla ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa me ei ole enää niin kuin, niin kuin yhtä kriittisessä tilanteessa, kun silloin näiden tartunnat leviää ja koko väestö oli rokottamatta. Täytyy pitäisi katsoa muitakin, mutta toi, kyllä siis itsestäkin joskus, kun tuolta kävelee kaupungin läpi, että on terassit täynnä ihmisiä ja ravintoloissa väkeä ja niin edelleen, tuntuu käsittämättömältä. Että suuressakin elokuvateatterissa saa olla vaan kuusi ihmistä kerralla kyllä. tällä hetkellä.
0: Näitä hän on jaettu sieltä tennispalatsin isoista salista, mihin mahtuu vissiin 580 ihmistä. Jotain. Se näyttää aika hauskaltakun selistuu ne kuusi.
2: Joo, kyllähän tämä siis ky, ky, niin helppo kompata tota kaikkea, mitä Teemu sanoi tuossa, koska toi, toi niin kun, tota, tämähän on poliittisesti varmaan aika kuuma, kuuma peruna sen takia, että, että vasemmistopuolueet nyt noin perinteisesti on, on tietenkin niin kun, ö, profiloitunut aika kulttuurimyönteisenä, ja mun mielestä toi, mitä, mitä tuota, tässä sanottiin tästä, pienten yritysten asemasta ja pienten yritysten tukemisesta ja pienten yritysten oikeudenmukaisuudesta suhteessa sitten ehkä vaikkapa isompiin, niin niin, kyllä mä tunnistan sen sen ongelman ja sen valituksen esimerkiksi tämän hallituskauden aikana. Ja en ihmettelisi, jos jos tämä tulisi vielä kostautumaan kostautumaan demareille vihreille ja vasemmistoliitolle tavalla tai toisella, koska... Koska niin kuin esiintyvien ihmisten koko se ala, niin kuin kokonaisuus, siihen kuuluu valtava määrä suomalaisia ihmisiä. Ja sitten jos ajatellaan vielä niin kuin tavallaan sen alan liepeillä olevat niin kuin yleisö ja muut, niin me puhutaan todella niin kuin suuresta myös äänestäjäkunnasta. Niin tota, kyllä, kyllä tässä varmaan... varmaan tota Tämä tulee olemaan hallitukselle niin kuin vielä hankala homma, veikkaisin. Ja
0: Kyllä, ja tähän varmaan, jos niin sanoit Tommi, niin sehän on, koska taiteilijat on perinteisesti sympannut enemmän ehkä punavihreitä puolta poliittisesta kartasta, kun sitä oikeita laitaan. Niin tähän nyt tulee, niin kuin, ei mitään ketänä nyt äänestää.
1: Tai, ja sitten siis ketkä soittaa seuraavissa vaaleissa vaalibileissä ja tekee, veikkaisin, että kuitenkin mm. aika paljon niin kuin vasemmalla saatu vaalityöhön apua näiltä taiteilijoilta. Tiedätteeksi, mä puhuin tänä aamupäivällä puhelimessa, no, huomaan, että sanoin aluksi, että mä puhun tänä tänään puhelimessa, on niin tota, siis ollut sellainen kiireinen päivä, mutta keskustelin tuon yhden viulistin kanssa niin kuin tota Satu Maija Aalto, joka on siis esiintyvä taiteilija ja viulisti eli elätti itsensä pitkälti tota Keikoilla, esiintymällä ja nyt yli vuoden, ja siis opetustyötä, mutta kuitenkin iso lähde oli, oli esiintymiset, muusikon hommat. Ja hän on siis kuitenkin yli kuukauden, yli, kuuka, yli vuoden ollut niin tavallaan siinä, että kaikki on peruttu. Syksyllä oli lyhyt ja hakso, että jotain tuli. Ja se oli aika karua. Siis hän on niin itse vielä virallisesti opiskelija, vaikka siis on jo käytetty, mutta hän on elättänyt itsensä törillänsä, että sillä on vähän välinputoja, mutta ei varmastikaan ainut, mutta hänen tulossa on kuukaudessa alle tuhat euroa. Ja hän puhui hyvin avoimesti nyt rahassa, hän sanoi, keskusteli siitä, että hänellä jää elämiseen vuokranmaksun jälkeen kyllä tosi vähän kuussa rahaa. Säästöt on tässä vaiheessa tosi monelta syöty, sanoi, että kollegat ovat pantanneet myyneet soittimiaan ja tosi ahdistunutta, kun ei tiedä mikä se tilanne tulee olemaan jatkossa niitä. Hän oli saanut yhden apurahan muusikkojen liitolta, joka oli tuhat euroa. Ei sillä ihan kauhean pitkälle pötkitä. Ja sitten mä kuullin, että noita taikea, niitä korona-apurahoja, joita on taas tulossa nyt uusi potti, niitä on hakenut siis 9000 ihmistä ja niitä myönnetään ilmeisesti noin 3,500, että ne korvauksetkin niin tota, ei riitä kyllä paikkaamaan mitenkään sitä tarvetta.
0: Kyllä, ja kysehän ei ole vaan niin kuin näistä viulisteista tai rumpaleista tai muusikoista. Kyllä, on, siellä alalla on äänimiehiä ja rohdareita mm. ja siellä on kaikkia muitakin, jotka on nyt niin kuin, varmaan monet vaihtanut alaa tai sitten jäänyt täysin vaan työttömäksi ja on
2: imassa. Joo, ja varmaan sitä tunnetta ei ainakaan vähennä se, että esimerkiksi viime syksynä, kun oli todella se lyhyt slotti, jossa niin kuin, esimerkiksi teatterit sai pitää Saiko ne pitää 50 prosenttia täyttää katsomoja taisi olla? Niin mä eihin siinä välissä käydä niin muutamissa teattereissa silloin. ni niin kaikki näytökset, kaikki teatterit, missä mä kävin, niin siellä oli niin viimeisen päälle hoidettu se koronaturvallisuus kun voi ikinä olla. Siellä niin kuin tasan tarkkaa katsottiin, että jokainen direktiivi täyttyy. Että ne kyllä niin kuin ne oli panostanut siihen ja ne otti niin kuin todella vakavissaan ne, ne, ne tota, STM ja, ja muiden, muiden niin kuin käskytykset siinä. Niin mä ymmärrän tuon kiukun todella hyvin, koska tavallaan tunt, niin kuin helposti tuntuu siltä myös, että vaikka me itse tekisimme mitä tahansa, niin se ei jotenkin niin kuin saada meidän laariin yhtään.
0: Kyllä ja joissain maissa on tosiaan tehty tämä avaaminen tai eksit niin, että on annettu joku päivämäärä ymmärtääkseni tämä on just sitä, mitä tämä teemukin olisi kaivannut. Eli olisi sanottu, että toukokuun 15 päivä tai kesäkuun 15 päivä, niin silloin parhaan tiedon mukaan pandemiatilanne on tämä ja silloin saa järjestää tilaisuuksia näillä ja näillä reunaehdoilla. Jos tämä muuttuu, niin silloin yhteiskunta korvaa ne tappiot. Silloin kun tässä on niin kuin jos mä oikein ymmärsin ja oletan ymmärtäneen, niin Teemu toivoisi, että tai jos se olisi heinäkuun 15 päivä, mutta olisi joku päivämäärä, että ne vois sopia ne keikat jonkun päivämäärän jälkeen ja sitten tavallaan tietää sen, että se firma ei mene konkkaan, jotta jos ne, jos ne keikat sitten kumminkin peruntuu.
1: Marko, miksi, on, mik, miksi tällaista ei ole saatu aikaa? Mä ymmärrän, että viime keväänä o, niin kun ei oltu ehkä kehitty miettiä, mutta tässä olisi nyt ollut kuitenkin aikaa miettiä korvauksia ja alojen Mä en, en,
0: en sanoa, mun mielestä toi tavallaan kommentti siitä, että kyse ei varmaan ole kulttuurin vastaisuudesta eikä sitä, miksi, miksi joku vastustaisi kulttuuria, koska mm. kulttuuri on niin kuin kaikille ihmisille tärkeää ja politikoille niin kuin kaikissa juhlapuheissa niin kuin alleviivaamisen, asian, alleviivaamisen vaativa asia. Ei varmasti, mutta nimenomaan ehkä, olisiko se tosiaan se, että tässä ei niin kuin ymmärretä niin kuin yritys, pienyritysten toimintaa. Ja kyllähän tämä niin Mä luulen, että kyllähän tiivistä ja niinku voi sanoa niin, että tässä niinku muut keskustaa on niinku pitkin matkaa luvannut Lintilän suulla ja muuten vähän liikaa. Ja sitten muut ei ole oikeastaan tehnyt mitään. Tässä on niinku tämmöinen, on iso epäonnistuminen.
1: Mitä saarikko on tästä no. puhunut? Tämä kuitenkin, missä hän on kulttuuriministeri, joka on puhunut viime aikoina aika paljon muista asioista. Turpeesta. On
0: kulttuurialahan julkisti sen oman... Sitten exit-strategiansa, joka tuli niin kuin viikkoa ennen, kuin ruvettiin puhumaan näistä koko Suomen exitstrategiasta. strategiasta Mutta niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin siinä, siinä oli hyvin, siinä oli sinänsä niin kuin, siinä oli kytketty näihin leviämislukuihin ja t- tähän niin kuin tauti, tautitilanteeseen, että millaisilla ehdoilla missäkin vaiheessa voidaan järjestää. Ja siinä oli aika, se oli aika yksityiskohtainen se kulttuurin exit-strategia, eli se oli siis sillä tarkkuudella, että miten jos voidaan järjestää tilaisuus, niin miten varmistetaan, että ei tule vessajonoja ja muuta. Mutta siitäkin puuttuu ne päivämäärät. Siinä ei ollut niinku se tavallaan se, mitä teemu, jos kaipasi, että pitäisi tietää, milloin hän voi myymään niitä Westerin yhtiöenen kekkoja.
1: Niin, me tiedetään, että Suomen kesä on lyhyt ja niin edelleen, että tämä, se tapahtuma-aika, ehkä semmoinen asia, mikä jäänyt mietittämään, on tullut joitakin taiteilijoilta viime aikoina vastaan, on se, että he Jotenkin pelkää, tästä pidempi aikasta katkeruutta ja se ei liity vaan siihen, että on ollut vaikeaa nyt hetkellisesti, vaan se tunne siitä, että heidät on niin helppo siirtää syrjään ja jotenkin unohtaa tai sivuuttaa täysin. Ja vähän niin kuin, että tulee semmoinen vaikutelma, että heille ei ole paikkaa tässä yhteiskunnassa, että heitä ei sillä tavalla tarvita. Että on jotenkin ajatellut, että heilläkin on oma roolinsa paikkansa tässä yhteiskunnassa ja soittajana tai muusikkoina tai mitä hyvä se tekeekään. Ja sitten tällaisessa tapauksessa tuolla on kuitenkin maan näkyvimmät tyypit, niinku Vesalat ja muut, pitänyt tästä nyt siis tosi pitkään näkyvästi ääntä ilman, että sillä ei ilmeisesti ollut mitään merkitystä kauheasti.
0: Joo, mä kuuntelin radiosta keskiviikkona, kun se oli tämä pyöriän keskustelu, missä tavallaan puhuttiin tästä samasta aiheesta. Ja siinä oli niinku myös pyöriteltiin sitä, että onko tämä niinku tapahtuma-alan tavallaan tapa, millä ne on viestinyt, tai miten, siis ei sanottu, että se on ollut väärä, mutta niin kuin tapa, millä tästä pitäisi puhua, että onko kysymys korvaamattomasta kulttuurista siitä, mikä tavallaan luo tämmöisen suomalaisen identiteetin ja määrittelee meidän paikkaamme tässä maailmankaikkeudessa, vai onko kyse euroista ja bisneksestä ja liiketoiminnasta. Ja ne on niin kuin vähän molemmilla käriillä mennyt, ne on puhunut tästä niin kuin yritysten ahdingosta ja siitä, että tämä on yksi toimiala muiden joukossa ja voi olla kasvua ja tehdä Suomelle tuottaa meille vientituloja ja sitten toisaalta tässä kulttuurisesta merkityksestä, mutta niin kuin, kumpi viesti olisi ollut sitten tehokkaampi, ei näköjään kumpikaan, kun oikein luossa aika huono.
2: Mutta se kyllä muakin se huolestuttaa tässä, tavallaan kuinka pitkät jäljet tästä tulee jäämään koko kulttuurikentälle sen, sen takia, että, että nyt mä oon huomannut, itse asiassa yksi hetki, jolloin mä jotenkin niin kuin havahduin siihen, kuinka vakavia asioiden kanssa me ollaan tekemisissä, oli se, kun Popedan rumpali pisti Laku Lahtinen, pisti siis keikkarumpusettinsä sen The popeda myyntiin verkossa. Ihan rouheeseen hintaan, mutta joka tapauksessa se oli joutunut niin myymään, myymään tuota Silloin mä tajusin vaan sen, että Popedanhan on tietenkin Suomen myyvimpiä rock-artisteja. Ja, ja tota, niin kuin normiaikoina heillä on varmaan kohtuullisen hyvät tulot kaikilla bändin jäsenillä, niin se, että kun ton tyyppinen muusikko joutuu, tai esiintyvä taiteilija ylipäätään joutuu taloudellisesti kuseen tällaisessa tilanteessa, niin sit voi vaan kuvitella, että koko se niin kuin tavallaan kulttuurin ja taiteen aluskasvillisuus, eli semmoinen niin puoli tai puoli-ammattilainen niin kuin pientoiminta, pienteatterit, pienet bändit, niin kuin pienet kaikki mahdollinen niin kuin pientoiminta, joka ylipäätään tähänkin asti on nitkutellut siinä ja siinä, että on niin normiaikoinakaan selviytynyt. Niin se on vähän, että mikä tulee ole koko sen kentän tilanne 2022 tai 2023. Voi olla karu nähtävä.
0: Kyllä. No nähtäväksi jää, minkälainen festarikesä tulee. Ja niin kuin Timo sanoin, sanoi, toivoa vielä on, että ehkä päästään vielä kiikkoon. Toivottavasti Laku Lahtinen saa siis rummut keikoille. Eikö kansalaiskeräyksen paikka? Ehdottomasti. Kyllä mä, mä No niin, sitten kolmanteen aiheena puhutaan vielä lyhyesti, vaikka totta kai tämä ansaitsisi siis koko lähetyksenkin. Mitä tapahtuu Israelissa, israelilaisten ja palestinalaisten välillä? Kumpi haluaa nyt selittää mulle? Kumpi teistä on nyt paremmin perehtynyt? Tommi, Minä? Mitä, siellä, mitä siellä tapahtuu? Pitääkö tämä pitää tulkita niin, että se
2: Donald Trumpin vävy ei saadukkaan lähitään rauhaa aikaiseksi? Niin, joo, kyllähän tuota, <laughs> Jared Kusnerilla oli kova, kova tuota yritys, yritys päällä, mutta taisi jäädä, tais jäädä. Öö. Eli mistä tämä viime päivien kriisi, tämä lähti hyvin pienestä liikkeelle? Niin, jos mä oon, mä oon oikein ymmärtänyt tavallaan tämän viimeisen konfliktin niin kuin leimahduksen, niin, niin kai tämä niin jollain lailla Ikään kuin se, joka sytytti, oli se, kun Israel päätti alkaa häätämään palestiinalaisia omista kodeistaan Itä-Jerusalemista. Ja, ja tietenkin kaikki se muu, joka oli jo, jo niin kuin patoutunut kiukku ja, ja vuosikymmenten konflikti, niin, niin se niin kuin leimahdutti sen. Ja, ja, ja Gaasassa valtaa pitävä Hamas ikään kuin aloitti laajemmat, tuota, laajemman niin kuin, protestin ja laajemmat myös väkivaltaisuudet osaltaan, ja, ja Israel on nyt niin kuin, aika kovalla voimalla vastannut. Eli tämähän on tavallaan tämän, niin, kuin, niin, kuin, niin tyypillinen tilanne Israelin ja Palestiinalaisten välisessä konfliktissa, kun, kun voi vaan niin kuin, ikinä olla. Ja Onhan tämä silleen surullista, että mä muistan, kun hirvittävän monta vuotta sitten nuorna toimittajana mä olin jollain pätkän lyhyellä pätkällä Hesarin ulkomaan toimituksessa ja, ja tota, silloin eräs vanhempi kokenut Hesarin kollega ohjeisti meitä nuoria tumpeloita, että jos uutistoimistolta tulee Urgentti, jossa Urgentti oli tämmöinen niin uusi uutinen, uusi, uusi tuota, tärkeä uutinen. Pika Pikasähke. Pikasähke. Niin tota, jos tulee Urgentti, että Lähi-idän rauhanneuvotteluissa on nyt kähdetty voimakkaasti eteenpäin, niin te ette missään tapauksessa kirjoita Helsingin Sanomia, että näin olisi oikeasti tapahtunut. Okei, tämä oli vähän kyyninen niin kuin pitkällinen journalistin näkemys, mutta oli se varmaan myös aika lailla realistinen näkemys, että, että siellä ollaan niin käsittämättömässä pattitilanteessa.
1: Niin, sehän, tuota, kun lueskeliin uutisia, jätiin sitä. Siis muodollisestihan se nyt leimahti tavallaan, tai se viimeinen sysäys tälle nyt oli oliko se ilmeisesti kuusi perhettä siellä. Itä-Jerusalemissa, että on pienestä, on ollut siis pitkin kevättä kaikenlaisia jännitteitä, että se nimessä ainut syy, mutta jollain tapaa sitten kun luki tarkemmin niiden, sen, sen kadun ja niiden ihmisten tilanteesta, niin se kietoutui hyvin kuvaava esimerkki tavallaan koko siitä konfliktista. Siis että nämä perheet on alun perin asutettu sinne silloin 48 Israel sai alkunsa ja menettivät kotinsa niin sen alueella. Ja sitten on niin juridisesti ollut hyvin sekavaa. Siellä oli niin Jordania pitivaltaa ja ja niin edelleen, niin edelleen. Vaikka se tavallaan meille niin näyttäytyy helposti nämä uutiset. Itse asiassa Hanno Juusola sanoi tänään hyvin läheiden tutkimuksen professori Ykkösaamussa, jotenkin puhuu siitä, että kun tavallaan median huomio keskittyy ikään kuin siihen, nyt Hannu anteeksi, jos väärin, mutta näin sen niin ymmärsin, että niin kun hetki tämmöisiin niin kun yksittäisiin tapahtumiin, kun jossain niin kun leimahtaa riittävän paljon, että se ylittää uutiskynnyksen, mutta siis se konfliktihän jatkuu siellä, sehän jatkuu siellä näiden niin uutistapahtumien välilläkin koko ajan, että se ei ole kadonnut minnekään. Ja siksi ehkä tällaiset niin sinänsä pieniltä tai yksittäisiltä näyttävät asiat, niin, ne, niin niissä voi kiteytää tosi paljon sitä laajempaa konfliktia ja sen jotenkin luonnetta, jossa palestiinalaisia hädetään mailtaan voimakeinoin jo epäoikeudenmukaisestikin, vaikka se sinänsä ehkä menisi Israelin mukaan ikään kuin lakien mukaisesti.
2: Niin. Sehän tässä on iso kysymys, että tavallaan onko tässä aineksia uuteen intifadaan, eli, eli tällaiseen tavallaan kiihtyvään, kiihtyvään niin kuin konfliktiin vaiheeseen ja nimenomaan ehkä palestinalaisten puolelta myös kiihtyvään kansannousuun siellä, että kun sehän vuosikymmeniä on se konflikti kulkenut. Niin kuin ikään kuin tavallaan ollaan menty sellaiseen kiihtyvään intifadaan, sitten on ehkä yritetty vähän liennyttää. on saatettu 90-luvulla, päästiin rauhanneuvottelussa tosi pitkälle. Mutta ei se silloinkaan johtanut maaliin. Ja sitten alkoi uudet intifadat. Ja, ja tota, nyt ollaanko me taas tulossa ikään kuin sellaiseen niin kuin huippuvaiheeseen siinä konfliktissa? Se on ihan mahdollista mutta ei se ole väistämätöntä.
1: itse en ole näin tässä nyt sattunut semmoinen, kun on siitä, että mikä tämän israelin poliittisen kriisin merkitys on näille tapahtumille, että siellä on ollut tosi pitkä umpikujassa Se ei pidetty hetkinen neljät vaalit, ja Etanjahu ei silti saa tota, sitä hommaa pyörimään. Ja sitten toisaalta palestiinalaisten puolella, mä kävin itse joskus, sitten ei kovin montaa vuotta, kun mä kävin siellä siis Länsirannalla Jutteli ihmisten kanssa, ja oli hyvin selvää, että palestinalaisetkin ovat hyvin kyllästyneitä omaan hallintoonsa ja johtoon. Ja siellä on kuitenkin ne samat vanhat kuppet vallassa, joita ei saada vaihdettua. Ja he suhtautunut hyvin toivottomasti siihen omaankin johtoonsa.
0: Joo, minä olen varmaan ennenkin tässä lähetyksessä kertonut. Mä olen siis käynyt Gaasassa joskus 10, vähän 10 vuotta sitten, ja... Tuota Ehkä se on se, kun mä en ole tämmöinen parkkiintunut ulkomaan toimittaja. Mä en ole siis, oon tosi vähän ollut tämmöisellä kriisialueella. Mutta kyllä se Gaasa, niin siis olihan se kyllä niin kuin ihan järkyttävä paikka. Että se on semmoinen pieni kaupunki, joka on ammuttu aivan tuusannuskaksi ja Käytin siellä jossain lasten sairaalassa, missä on raajattomia neljävuotiaita ja muuta. Että kyllä mä muistan muista niin kuin sen syvän järkytyksen siitä näkemästäni silloin. Että tota...
1: ja nyt sitä pommitetaan taas tuusannuskaksi sitten ehkä taas, antaako EU sinne tukea, sitten niitä taas korjataan ja sitten ne pommitetaan taas.
0: Joo, synkkää, synkkää on, mutta siirrytään, siirrytään, nyt meidän pitää lopettaa lähetys ja tota, siirrytään meidän loppuosioon.
2: Eli, kun nyt helteet jatkuu loppuun. vai jatkuuko ne? Ehkä ne ei jatkuu. No, ehkä vähän hyytyy, mutta ei ne täysin, niin kuin, ei tänne mitään uutta jääkautta ole tulossa. No niin, kun tota, Viikonloppuna
0: ollaan tämmöisessä normaalissa suomalaisessa kevät-säässä eli sateessa ja olette tota, ystävienne kanssa jossain piknikillä ja tota, haluatte, haluatte viihdyttää kavereita jollain tarinalla. Niin, tota, mistä aloitatte? Ja mä että otetaanko ensiksi meidän lukijan suositus?
1: Joo, koska se meinasi olla sama mitä mäkin olin suosittelemassa. No hyvä, Näköisyys mä nappaan sen
0: ilmi. sulta. Eli Eveliina Palljärvi, joka on meidän... Eikö voi sanoa melkein, että ohjelman fani, hän on se ihminen, joka Twitterissä aina pilkkaa meitä, kun me ei päästä siihen tunnin tavoiteaikaan.
1: Pästikö me nyt? Ei, me vissiin
0: päästä. Ja se Eveliina itse asiassa, jos päästiin, niin Eveliina hän on luvannut ostaa meille kaikille oloa, että jos me joskus mennään mm. alle tunnin. Ensin kerran. Kello on muuten vartti. Me muuten ollaan aika tarkkaa tunnissa.
1: Siis Marko sanoi joka lähetyksen alussa meille, että nyt, nyt alle tunti.
0: No niin, mutta Eveliina Paljärvi, me pyysimme tähän loppuosioon myös kuulijoilta suosituksia ja niitä saa lähettää lisää. Toivottavasti lähetätte. Evelina lähetti jo pari viikkoa sitten, tämän ekan pyynnön jälkeen tota, ä, kirjasuosituksen. Tämä kirja on vuonna 1953 ilmestynyt Joosef Vahbergin herkkusuun kasvatus, ajatusviiva sinistä forellia ja mustia tryffeleitä. Eikö niin? Ja se on Evelinä mukaan Euroopan, se on niin Euroopan historian kuin kulinaristin mestariteos. Käydään läpi sota-aikoja ruokamuistojen kautta ja hän suosittelee lukemaan sitä vain juuri syönneenä.
1: Tiedättekö te mitä? Mä ostin, siis tämä kävi lähetystä teille, teille jo te tiedätte, mutta kuulijoillekin tiedoksi. Että mä, eli Evelina suosituksesta mä ostin siis tuon kirjan isälleni syntymäpäivälahjaksi. Tiedätte, miten vaikea on ostaa vanhemmille lahjoja, mutta se vaikutti niin Mistä, niin se, mistä
0: sä löysit sen kirjan? Divarista. Sehän on siis vuonna 1953 ilmestynyt, se, niin, se tuskin oli... löytyy akateemisesta.
1: Ei, kun se, mä ostan no yleensäkin tuosta divarista on semmoinen, missä on niin kuin monien suomalaisten, onko se antikkapistenneet. No mulla on nimittäin sellainen sääntö, että kun on humalassa, ei saa kirjoittaa mitään someen. Ja sitten jostain nyt mä ajattelin, että saa tehdä jotain järkevää, ja sitten mä päädyin ostamaan kirjoja netistä. <tostaa> <tostaa> ja mä oon käynyt niin, ja nyt sattuu olemaan hauska ilta, Mä oon juonut kohvin, ja sitten mä, siis, miten mä, mä joskus tilannut kirjoja, mä ei edes muista sitten, kun ne tulee jostain. Ja sitten pahinta on se, että ne netistä ei näe, miten paksuja ne on. Mä oon tilannut semmoisia siis... Meillä on 1800-luvun Portugalilla kirjoitettu jotain Afro-Brasilian historiaa käsitteleviä teoksia, jotka on niin paksuja ja niin vaikea kieltä, että mä en pysty lukemaan sitä, kun ne lopulta saapuu. Ja... Ja, mutta joka tapauksessa nyt mä kuitenkin <tosit> tilasin myös jotain hyödyllistä ja, sit, koska, no joo, ja sitten isä tykkäsi siitä kirjasta kovasti ja se vaikutti niin kiinnostavaa. kiitos kiitos Evelina mä ajattelin jatkossakin hoitaa lahjaostukset perheenjäsenille su- suositusten avulla. Siinä vaiheessa,
2: kun muut sammuu, niin salat siis tota, niin kuin tilaamaan kirjoja.
1: No ei kukaan ole ehtinyt sammoa vielä, mutta mä menin kotiin eikä vaan nukkuttanut. Ja, ja sitten kun mä <tos> ajattelin, että mä en koske silloin somea, koska tulee tehty jotain tyhmää, ja sitten ei kuitenkaan teki vitsinny esimerkiksi lukea tai jotain, mutta tekee mielitä jotain semmoista kevyttä ja silti hyödyllistä. Ja sitten kirjojen ostaminen jotenkin aina tuntuu siltä, että se ei voi mennä ihan hukkaan. Ja sitten no joo, joka tapauksessa. Mutta täytyy Marko myös sanoa, että minulla ei ole oma omatunto siitä, miten lyhyesti me käsittelemme. Mehittiin puhua niin vähän aikaa israelista ja palestiinasta, että me jatketaan siitä ensi kerralla.
0: Todellakin jatketaan. Tommi, mistä sä, tota, mistä sä haluat puhua? Minulla
2: tota, olisi niin todella koronaturvallinen suositus. No. No siis mikä, mikään ei ole koronaturvallisempaa kuin se, että menee, menee tota Suomenlahdelle mahdollisimman ahtaassa ja pienessä. Aluksessa. Eli, eli tota, mä, siis, mä itse harrastan merimelontaa ja, ja se on kyllä niin kuin, se on paitsi koronaturvallista, niin se on helvetin hauskaa. Ja, ja tota, ö, Helsingissä on vaikka kuinka monta melonta tuota, seuraajilta, joilta voi vuokrata ihan kohtuuhintaa kiikkeriä, ö, kajakkeja. Ja jos ette muuta paikkaa keksin niin tulkaa kiittöön meidän mökkipaikalle niin siellä on meillä on siellä niin saatulla kokeet. Sit kutsut saa kaikki kaikki. Kaikki. Joo. Ja meidän kaikki 10 000 neljä kuulia tota.
0: Suuntaavat tomin
2: mökkiin. Mut laittakaa viestiä. Ei ole niin koronaturvallista. Laittakaa viestiä
1: etukäteen.
0: No niin hyvä. Tota toi sun samassa? Niin se oli se.
1: Se oli se. se, oli sama. se sama. Ja sitten samalla kiitän. Joo, suositus no niin. ja kiitos.
0: Mä voin lyhyesti, mulla ei ole nyt sinänsä mitään kunnollista suositusta, koska mä en ole tehnyt mitään älyllistä itse asiassa päinvastoin. Mä, mä oon aikoinaan mä oon lukenut tuota John Nesbyn näitä thrillereitä ja mä jotenkin, jotenkin ne on niin väkivaltaisia, että mä en niin jossain vaiheessa mä päätin, että mä, niin, niin, mä en jaksa enää lukea niitä. Mutta jostain syystä mä tällä viikolla taas rupesin ensin lukemaan yhtä. Ja mä jotenkin sitten, kun sen aloittaa sen, mä luin Harry Hole vissiin osaan 10 ja 11 tällä viikolla. Ja mä vaan eilenkin viime yönäkin mä luin vissiin puoli kolme, kun mä en vaan oon kirja sitä kirjaa laskettua alas kädestäni. Oho. Taitavaa kerrontaa.
1: Se pärjät vähillä
0: se, se on taitavaa kerrontaa, mutta ei se kyllä semmoisi hänen kirjojen väkivaltaisuus vaan kasvaa kirjakirjalta. <laughs> Se kertoo
2: jotain suusta, Marko. kestää nykyään enemmän. Niin, sä oot parkkiintunut. No niin, kiitos. Kiitos. Siinä kaikki kiitos.
0: tällä kertaa. Ja oot, Maria, ihan oikeassa, että me ei nyt lähiitä tosi lyhyellä. Mutta meillä on myös tämä että enää kato, tunnin aikaraja.
1: Ja sitä paitsi editori niska.
0: Kyllä. Eli kiitos Tommi Nieminen. Kiitos Maria Manneria. Nyt mä yritän täältä kaivaa tän oikea muotoisen speakin jota mä en löydä, mutta mä vedän tän nyt lonkauta eli tekniikan äänen ja kaiken muun sika siistin meille tekee Janne Elkki.
2: Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.